0: Découvrons les visages tapis dans l'ombre qui ont révolutionné la musique d'hier et d'aujourd'hui. Ingénieur, mélomane et passionné d'électricité. Intéressons-nous à l'histoire des instruments Harold Rhodes, inventeur du clavier électrique à la teinte chaleureuse. Le destin du Rhodes Fender s'étend sur une quarantaine d'années, à la croisée de plusieurs révolutions. On parle ici de la radio et de ses débuts des grandes maisons de disques et leur industrie, mais également de l'Empire Fender et ses fameuses guitares électriques, ont fait un saut dans le temps. Plongeons-nous dans l'Amérique, en ce début de XXe siècle. L'histoire d'un homme. Harold Rhodes. Harold Burrow est né en 1910 à San Francisco. Fils d'un agent immobilier d'une mère courtière, il vivent au Texas durant son enfance. Ses parents sont peu présents. Harold est un jeune homme plutôt solitaire. Aux côtés de son frère, il écoute du jazz sur un phonographe. et se passionne pour le piano. C'est un mélomane à en devenir. Il est doué. Et il apprend rapidement à en jouer. Pour lui, c'est un instrument fascinant. Une machine complexe et mystérieuse. Une machine à produire des émotions, dit-il. Adulte, il déménage à Los Angeles, où il est contraint d'enseigner le piano pour subvenir à ses besoins. Un business plutôt lucratif. Les élèves, à cette époque, c'est parce qu'il manquait. En ce début de siècle, la radio inonde de ses ondes de la musique dans le monde entier. Même dans les endroits les plus reculés. Les postes font swinguer les gens, jazz band et musique classique éveillent les passions musicales et les envies de pratiquer d'un instrument chez un bon nombre d'auditeurs. Durant la Seconde Guerre mondiale, Harold est appelé au front, dans le Pacifique. Il transmet sa passion pour la musique à ses camarades et leur enseigne le piano. Naturellement, le piano s'impose comme une guérison, une thérapie. Les médics de l'armée font appel à ses services. Harold est un homme bourré de talent et de ressources. Il quitte le front et a pour ultime mission d'apprendre le piano à des soldats mutilés avec la contrainte de l'enseigner dans leur lit d'hôpital. Mais comment faire Le piano est lourd et prend de l'espace. Ingénieux, il crée un piano petit et léger, qui s'inspire directement de la mécanique des pianos acoustiques. Faire vibrer des cordes grâce aux frappes de marteau, le mécanisme est simple, le corps fait le reste et donne l'amplification et la chaleur des pianos tels qu'on les connaît. Il substitue les cordes par des pièces en aluminium, issues d'un bombardier de l'époque. La sonorité de ce bricolage de génie a des teintes de xylophone, une invention qui va donner 20 ans plus tard la sonorité métallique du Fender. Pour Harold, c'est un pari réussi. Le piano tient dans une valise. Après cette belle réussite, durant les 5 années suivantes, il peaufine son invention. Il amplifie sa mécanique grâce à des micros internes au piano Il y ajoute une enceinte qui restitue le son besoin d'un corps aussi spacieux, l'électronique, voilà la solution. Harold part de son idée de base et remplace les morceaux en aluminium issus du bombardier par des diapasons métalliques. Nous sommes en 1948, voici le pré-piano. Suite à ça, ils fondent rapidement Harold Rhodes Corporation qui commence à commercialiser ses petits pianos électriques. Mais difficilement. La technologie n'est pas encore au point. Et en plus, Harold manque d'expérience en ingénierie. Il commence également à manquer d'argent. Toujours à Los Angeles, Harold part à la recherche d'un associé. Fin des années 50, il fait une rencontre qui va changer sa vie, celle de Clarence Leonidas Fender. Leo Fender est un ingénieur fasciné par l'électronique et le son. Dans les années 1930, avec sa femme, ils fondent un atelier de réparation de radio. Plus tard, ils évoluent et se spécialisent dans la fabrication de matériel d'amplification pour instruments. Jazz band et les musiciens country de son époque sont en demande. Ils veulent se faire entendre. Les concerts pleuvent, les sons saturent. Dans les années 1950, le monde de la musique vit un bouleversement. Terminé le jazz et le swing, la variété, c'est la décennie du rock and roll et du rhythm and blues. Aux états unis l'après-guerre a des allures de fête. Les esprits se débrident, les icônes pop investissent les magazines et les plateaux de radio. L'Amérique, et bientôt le monde entier, va se déhancher avec Elvis Presley et Chuck Berry. Fender l'a compris. Il faut amplifier les guitares et électriser tout ça. Il fonce dans ce nouveau commerce et invente les fameuses guitares électriques Jazzmaster, Telecaster, Stratocaster et Jaguar cette même décennie. Il rencontre Harold à ce moment-là, dans l'effervescence. L'entreprise Fender se porte bien et l'idée d'amplifier un piano et la passion débordante pour cet instrument, chez Harold, lui plaît. Il s'associent avec lui et fondent ensemble Fender Rod Corporation. Les débuts de Fender ne sont pas si simples. Ils inventent un premier modèle, réduit, qui a seulement 36 touches. Le Rod Fender piano bass est créé en 1959. Le célèbre pianiste des Doors, Raymond Zarek, en joue de sa main gauche, tandis que de l'autre main, il pianote avec aisance d'un orgue électrique, le Vox Continental. Cette association donne la sonorité des Doors qu'on ne peut que reconnaître, un succès que connaîtra Rod Fender qu'à partir des années 1965. Yeah, c'était le premier épisode de l'histoire de Harold Rods.